0: Vielleicht habt ihr es ja vergessen, ich nicht. Ähm, wir haben ja noch die Reihe mit den S-Folgen. S in dem Fall für Sicherheit, hat also nichts mit Essen zu tun, obwohl wir übers Essen von mir aus auch gerne mal einen Podcast machen können. Ist eins meiner Hobbys. Aber nun gut, heute soll es mal wieder um eine S-Folge gehen. Ähm, da sind wir ja schon ziemlich weit vorangeschritten und das Ding wollen wir natürlich auch nochmal weiter bearbeiten hier im irgendwaser podcast Bis gleich. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, oder ihr habt ein Kurzzeitgedächtnis, das kann natürlich auch sein. Äh, soweit ich das überblicken kann, war die letzte S-Folge, die wir gemacht haben, Eva im Datenparadies, ähm, das war die Folge 31. Und bis dahin sind wir gekommen, da haben wir im Prinzip das EVA-Prinzip mal mit angesprochen, also Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe, typische Datenverarbeitung eben. Und das wiederum kann man natürlich auch übertragen auf das Thema Sicherheit, speziell jetzt im Internet und was da alles über uns gerade so drüber rollt, was wir alle wahrscheinlich gar nicht unbedingt möchten, aber was wir zum großen Teil eben gar nicht mehr verhindern können. Ich gehe hier gerade mal so durch, was wir bisher so besprochen haben. Wir haben eine Zeitreise gemacht, wenn ihr euch erinnert, indem wir einfach ins Jahr 1984 mal zurückgegangen sind und haben unserem eigenen Ich dort mal erzählt, wie das heutige oder das jetzige Jahr im Prinzip aussieht. Also 2016, 2017 sind wir jetzt ja. Und ja, haben wir so typisch erzählt, wie es im Prinzip jetzt ist, wie wir leben mit der digitalen Technik, mit den Computern, mit dem Internet, mit dem äh, Telefon, die wir alle bei uns, mit uns herumschleppen und dass wir wahrscheinlich aus damaliger Sicht uns selbst für verrückt gehalten hätten, dass wir sowas freiwillig mitmachen und äh, das hätte man sich damals also mit Sicherheit niemals ähm, vorstellen können. Äh, ich bin mit euch dann auch noch Weitergegangen, wir haben aufgeflogene Spionagefälle und Handys, die ausspioniert wurden und sowas, das haben wir alles mal so ein bisschen mit abgeklopft. Die SIM-Karten, die ein eigenständiger kleiner Minicomputer sind, die man natürlich auch aus der Ferne programmieren und eben fernbedienen kann und somit auch wieder alles ausnutzen kann. Das haben wir auch mal alles abgeklappert. Wir sind auf die Probleme eingegangen, die es mit den ganzen Internet of Things. Äh, gibt und immer die immer schlimmer werden. Die Experten, die Fachleute sind sich also ziemlich sicher, dass da das größte und das größere Übel also noch vor uns steht, dass das noch über uns rüberrollen wird. Ähm, das ist schon angefangen im Prinzip und es gibt schon riesengroßen, viele Datenbanken, wo spezielle Geräte, die halt ständig am Internet hängen und die halt offene Sicherheitslücken haben, die auch ganz großer Wahrscheinlichkeit nie gestopft werden, weil die Hersteller sich da einfach nicht drum kümmern. Ähm, solche Datenbanken gibt es eben so, dass man diese Geräte eben angreifen und für sich benutzen und ausnutzen kann, um dann wieder Angriffe auf andere Server zu unternehmen, um Spam zu verteilen, was auch immer. Wir sind auf die Sprachassistenzsysteme zu sprechen gekommen und ähm, die vielen Risiken, äh, die damit zusammenhängen, dass man im Prinzip, ähm, ja, ich habe es damals schon versucht zu erklären, ich sehe jetzt im Moment, jetzt wie es jetzt ist im Augenblick, dahergehend noch nicht so das große Problem, aber es wird auf uns zukommen natürlich und äh, es lässt sich aber auch wieder nicht verhindern. Ähm, ich habe euch schon erklärt, dass ich davon ausgehe, dass dieses Spracheingabe-Ausgabesystem, dass das das typische, die typische Bedienung von allen möglichen Geräten werden wird, die auf uns zukommt. Ich rede jetzt nicht mal unbedingt von den nächsten ein, zwei Jahren, obwohl wir es jetzt wahrscheinlich schon deutlich spüren werden, dass das jetzt auf uns zukommt. Aber wenn man ein bisschen weiter blickt, fünf, sechs, sieben Jahre, dann gehe ich mal davon aus, dass das irgendwann diesen ganzen Krempel mit Display und Tasten und sowas sehr weit nach hinten gedrängt haben wird und dass wir uns ganz normal mit den Geräten unterhalten werden, die wir überall um uns herum so benutzen. Das hat einfach viele Gründe, die ähm, alle in dieselbe Kerbe hauen und deswegen kann man da im Prinzip mit rechnen. Kommen wir da vielleicht nochmal eben drauf zurück auf diese ganzen Spracheingabesysteme. Im Moment haben wir ja hauptsächlich im Prinzip Siri am äh, iPhone unter iOS und auch am macOS. Wir haben dieses Google Now ähm, bei allen Androiden und wir haben äh, mittlerweile die Alexa. Ich bin wieder im Wohnzimmer, von daher kann die mithören also das Amazon Echo äh, als Spracheingabesystem. Und ähm, ja, diese Hersteller sind im Prinzip schon bereits dazu übergegangen, Lizenzen an andere Gerätehersteller zu verkaufen, sodass die diese Systeme, die Intelligenz, die dahinter steckt, komplett mit benutzen können. Das ist nicht teuer, das kann sich jeder leisten. Jeder Hersteller kann das eben mit integrieren in seine Systeme. Und äh, wo ich nicht mit gerechnet habe, ich habe ja sch euch schon erklärt, dass ich da persönlich davon ausgehe, dass das eine Geschichte ist, die auf uns zurollen wird. Hat einfach mehrere Gründe. Zum einen äh, sind da draußen viel zu viele an unseren Daten äh, interessiert. Also viel zu viele ähm, Unternehmen möchten ganz gerne wissen, wie wir mit unseren Geräten interagieren, wie wir damit arbeiten, was wir denen sagen. Und irgendwann wird das auch dann natürlich auf uns zukommen, dass es nicht mehr darum geht, was sagen wir diesen Geräten, sondern irgendwann wird dieser, dieser Schritt dann auch noch übersprungen werden sicherlich und dann wird einfach mitgelauscht, was wird denn generell überhaupt erzählt in dem jeweiligen Raum, im Auto, wo überall diese Systeme zu uns hereinkommen werden. Ähm, ich sehe also, wie gesagt, jetzt das Problem noch nicht. Ähm, sowas wie Amazon äh, wird sich hüten, ähm, das Echo so zu öffnen, jetzt ähm, dass das Ding quasi unsere Gespräche im Raum mitschneidet und ständig übertragen wird. Ähm, zum einen kann man das messen, natürlich. Man kann ja den Datenfluss, den Datenverkehr zwischen einem Amazon Echo und dem Internet, das kann man alles messen. Wann ähm, funkt das Ding sozusagen Daten rüber und wann hält es die Klappe? Kann man ja alles nachkontrollieren. Das kann jeder für sich in seinem heimischen Netzwerk natürlich tun, ist also nicht das große Problem dann haben ja viele so die Angst, ähm, dass man einen Angriff auf das Amazon Echo machen könnte. Nun ist das aber ein komplett abgekapseltes System. Das heißt, da kommt überhaupt keine Fremdsoftware drauf zum Laufen. Dass diese Dinger überhaupt arbeiten und ähm, verschiedene Dienste anbieten können, hängt damit zusammen, dass man sozusagen eine Art Skriptsprache auf Amazons Server laufen lassen kann, das ist aber keine Software im, im herkömmlichen Sinn, sondern es ist mehr oder weniger wie so eine Art Drehbuch, dass man einfach sagt, ähm, der Anwender hat jetzt die App gestartet, also mein Skript, und jetzt erwarte ich bestimmte ähm, Worte, die er sagt, darauf reagiere ich dann so und so. Im Prinzip steht da nichts mehr, nicht mehr drin, Es ist wie so ein Drehbuch, ist also keine Software, die irgendwie darauf zum Laufen kommt, auch nicht auf dem Amazon Echo selbst. Und das Echo wiederum kann sich eben nur, wirklich nur mit den Servern von Amazon verbinden. Und äh, so kann man sich schon ungefähr denken, dass das nicht so einfach ist, ähm, dass da eben von fremder Seite her äh, Software auf das Amazon Echo gebracht wird und dann die ganze Geschichte gekapert wird und wieder missbraucht wird. Wenn man sich in der Richtung Gedanken macht, dann muss man sich eigentlich viel mehr Sorgen drum machen, dass man ein Smartphone in der Tasche hat. Das ist viel einfacher und viel leichter angreifbar und ausnutzbar. Es wäre regelrecht bescheuert, wenn man versuchen würde, auf das Amazon Echo einen Angriff zu machen, weil man da fast keine Chance hat. Und sowas wie ein Android-System, das ist dermaßen offen, da muss man eigentlich nur irgendeine App auf das Telefon bekommen und äh, ja, in einem ganzen Kleingedruckten steht dann halt mit drinne, dass das halt Zugriff aufs Mikrofon, auf die Kamera und so weiter benötigt für das, was es tut. Man muss eigentlich nur noch eine App äh, in den App Store stellen, die so ein bisschen vielleicht, die vielleicht so ein bisschen erklärbar macht, wozu das gut sein könnte, dass das Ding jetzt auf ein Mikrofon zugreifen müsste und vielleicht auf die Kamera und dann noch auf GPS-Sensoren und so weiter. Und dann würden sich die Leute das eben installieren. Es gibt so viele Menschen, die da nicht mal drauf gucken, was die App einfordert. Die sagen einfach, will ich haben, will ich benutzen, installieren, klack, fertig. Das, ist das Ding auf dem Telefon. Und dann kann das eben von fremder Software auch mit angesteuert werden. Warum soll man sich dann die Arbeit mit dem Amazon Echo machen, wo ich vielleicht nur das Wohnzimmer abhorchen kann, wenn ich auf Millionen von Android-Geräten draufgeknallt werden kann? <lacht> Und kann da völlig problemlos und ungeniert mit dem Mikrofon und der Kamera und den anderen Sensoren machen, was ich möchte. Ist dann eigentlich völlig unsinnig. Ähm, ich habe gerade gestern wieder, waren im Prinzip zwei Meldungen, äh, die wieder auf das Android-System geschossen sind. Einmal eine Malware, die äh, in, das, in das System geor äh, geortet wurde, also die da draufkommt, die schon mal Schindlude und die Systeme im kapert. Das war jetzt wieder eine, die hat eben das System dann komplett dicht gemacht, alle Daten verschlüsselt, kriegt man Bildschirm eingeblendet, man soll so und so viel Bitcoins da, dort und dorthin überweisen, übertragen und äh, dann würde das wieder freigeschaltet werden. Das ist also das, was man vom PC schon kennt, das ist jetzt natürlich auf den Androiden überall auch schon drauf. So, dann habe ich ein bisschen weiter gelesen. Zweite Meldung war dann, man kann mit einer SMS an die Android-Geräte äh, das Gerät zum Absturz bringen und in Dauerschleife versetzen. Das sind nur zwei Meldungen an einem einzigen Tag innerhalb weniger Stunden im Prinzip gewesen. Und diese Meldungen, die kommen immer wieder und immer wieder. Da kann man eigentlich schon erkennen, wie löchrig dieses System ist. Fachleute haben also schon gesagt, das ist im Prinzip das löchrigste System, was wir bisher überhaupt insgesamt auf Computern allgemein gehabt haben und äh, ja hoffentlich haben werden. Das war früher mal, war das Windows XP, das war das Katastrophensystem schlechthin, das überall löchrig war und das man überall angreifen konnte. Mittlerweile ist das längst abgelöst worden durch Android. Hauptproblem, wisst ihr selber, könnt ihr euch denken, ist natürlich, dass die Geräte nicht äh, aktualisiert werden. Die paar High-End-Geräte, die aktualisiert werden, die werden zu spät aktualisiert. Bis dahin können die schon monatelang diese Sicherheitslücken alle äh, offen liegen haben und äh, ausgenutzt werden. Ja, und wenn dann High-End-Geräte wenigstens mal ein Update bekommen, okay, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber dann dauert das vielleicht ein Jahr oder so und dann bekommen die ja auch schon wieder bereits keine Updates mehr. So, und alles, was dann wieder frei wird äh, und äh, offen gelegt wird an äh, Lücken und Angriffs Angriffsflächen, äh, das wird dann eben natürlich auch ausgenutzt. So, und die Geräte werden eben nicht regelmäßig aktualisiert. Es ist ja noch nicht mal so, dass die Leute... Ihre Geräte aktualisieren, wenn sie es können. Die meisten wissen gar nicht, dass das überhaupt funktioniert, dass man da vielleicht mal nachgucken muss, ob da eventuell mal ein Update verfügbar ist. Wenn ich mich hier so ein bisschen umhorche, die Leute, die ein Android-Gerät haben, die freuen sich einfach, dass sie ein Smartphone haben, das funktioniert. Da kann man mit spielen, kann man mit telefonieren, kann man machen, was man möchte. Alles prima. Und wenn man denen dann sagt, das musst du aber auch mal aktualisieren das haben die noch nie gehört, haben die noch nie was von gewusst. Das haben sie früher mit ihren Nokia-Knochen ja auch nicht machen müssen. Von daher ist das für die völlig neu, dass man sich um so ein Betriebssystem vielleicht mal kümmern muss, damit die ganzen Löcher wieder gestopft werden. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn solange wie es solche Geräte gibt, die viel weiter verbreitet sind als ein Amazon Echo beispielsweise, und wo das viel einfacher ist, Zugriff zu nehmen und wo man sogar noch viel mehr mit abgreifen kann, denn das Smartphone, das hat jeder bei sich in der Tasche, das hat man immer dabei, das heißt, wenn man sich mit jemandem unterhält oder so, kann dieses Gerät im Prinzip immer dazu gebraucht werden, um äh, abgehorcht zu werden, während so ein Amazon Echo nur in dem jeweiligen einen Raum dann zugange ist. So ein Amazon wird sich, wie gesagt, hüten, ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt äh, abzulauschen, was da gesprochen wird, denn das ist einfach nicht deren Geschäftsfeld. Die verdienen genug Geld mit Handel von Waren und Dienstleistungen. Die ganzen Dienstleistungen, die Amazon so anbietet im Hintergrund. Viele von euch kennen die gar nicht alle. Die machen ganz viele Dienstleistungen auch an andere Unternehmen und so weiter, andere Hersteller. Und äh, das kennen wir als normale Kunden, die Amazon so halt benutzen, um irgendwelche Sachen, irgendwelches Zeug zu kaufen. Im Idealfall vielleicht noch, um deren Musik-Flatrate oder die Video-Flatrate zu benutzen. Vielleicht noch den Speicher. Vielleicht hat mancher einer noch ein Fire-TV oder sowas. Das sind alles so Sachen. Klar machen die auch, aber das ist ja längst nicht alles. Ähm, Amazon arbeitet zum Beispiel sehr viel auch im Payment-Bereich. Das heißt, die bieten an, für verschiedene andere Unternehmen... die komplette Abwicklung mit dem Zahlungsverkehr zu machen... Jetzt stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn herauskommen würde, dass das Amazon Echo die ganze Zeit mitlauscht und diese Daten kontinuierlich auf Server überträgt, dass äh, Amazon diese Dinger, also in den Wohnzimmern der Leute, dazu missbrauchen würde, um zu horchen, was wird denn da gesprochen. Wäre eine totale Katastrophe für Amazon als Firma. Äh, niemand würde dann mehr Vertrauen in das Unternehmen haben und das ist genau das, mit, womit die eigentlich arbeiten. Ähm, die müssen weiterhin ihre Dienstleistungen, das ist das, wo die ihr Geld mit verdienen. Und sobald dieses Vertrauen weg ist und die Leute äh, sagen, um Gottes Willen, da kann ich will ich nichts mit zu tun haben, haben die ein riesengroßes Problem, dann haben die sich nämlich selber K.O. gelegt. Deswegen lauert uns von der Seite eigentlich keine Gefahr. Im Moment, man weiß nicht, was die Zukunft bringt und was die dann tut. Gut, aber da werden wir von allen Seiten angegriffen, von daher... Ähm, man darf sich auch nicht verrückt machen lassen von den ganzen reißerischen Artikeln, die jetzt in den Medien überall so durchlaufen, auch über das Amazon Echo natürlich. Den Leuten ist das unheimlich, weil sie sagen, das ist ein Gerät, da kann ich mit sprechen, das versteht mich, das hört zu, das ist mir irgendwie alles ungeheuerlich und, und unheimlich. Dem traue ich erstmal nicht, dem misstraue ich auf alle Fälle, weil es hört halt in den Raum hinein. Warum ich... Nicht denke, dass das ein Problem im Moment ist, habe ich euch versucht zu erklären, auch dass man das im Prinzip messen kann, dass wenn solch ein Missbrauch passieren würde, dass das hundertprozentiger Sicherheit ganz schnell aufgedeckt werden würde, würde dann natürlich veröffentlicht werden und dann hätte Amazon ein riesengroßes Problem. Mit dem Image-Schaden äh, würden die mit Sicherheit sich selber sehr, sehr schaden und das ist überhaupt nicht deren Markt, mit dem die Geld verdienen wollen. Ähm... Natürlich passen, passieren jetzt reißerische Artikel in den Medien quer überall durch. Ähm, Ob es nun im Internet ist, in Zeitschriften, äh, im Fernsehen, in irgendwelchen Berichten, ganz normal. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Äh, ich habe es zum Beispiel auch dann gleich wieder mitbekommen von anderer Seite. Die haben gesagt, na siehste, ist doch gefährlich mit dem Amazon Echo. So, und dann guckt man sich den Artikel mal an. Was steht da? In den USA ist einer ermordet worden und der hatte halt Amazon Echos bei sich in der Wohnung verteilt. Das heißt, das Ding kann theoretisch mithören. Die Polizei hat das gemerkt. Aha, es ist ein Amazon Echo. Der lauscht in den Raum hinein. Vielleicht wurde da ja was aufgezeichnet und das Ding hat das mitverfolgt, was hier passiert ist, wer der Mörder ist und so weiter und so fort. Dass man den darüber überführen kann. Also haben die einen Antrag gestellt, dass Amazon die Daten herausrücken muss, die das Echo eventuell aufgezeichnet hat. So, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das Echo was aufgezeichnet hat, dass das wirklich so wäre, sondern nur, dass die Polizei eben Amazon aufgefordert hat, die Daten rauszurücken. Und das reicht schon aus, um daraus einen riesen Artikel draus zu machen. Und dann sagen sich alle Leute, die sich da nicht weiter im Kopf drum machen, was ist da jetzt eigentlich drin in dem Artikel, was wurde ausgesagt? Die sagen dann, siehste, schneide doch mit. Hat das sogar mitbekommen, was da gesprochen wird und wer der Mörder ist. Die lesen den Artikel irgendwie ganz anders als ich, seltsamerweise für mich ist das ganz einfach, ganz normal, so wie es beim iPhone ständig passiert und bei allen anderen auch. Es werden ständig reißerische Artikel herausgeschmissen, einfach weil man aus ist als Medienunternehmen auf Klickzahlen, auf Zuschauerzahlen, auf Hörerzahlen. Es geht nur noch um die Zahlen, wie viele Leute bekomme ich auf meine Plattform, dass die äh, mein Produkt konsumieren. Sei es nun eine Zeitschrift oder ein Radiobeitrag oder Fernsehbeitrag. Was auch immer, möglichst viele Leute sollen hier drauf, weil ich brauche die Zahlen, die das konsumieren, einfach um meine Werbeanzeige zu verkaufen. Je mehr Leute das lesen, desto relevanter bin ich, desto wichtiger bin ich am Markt, desto eher habe ich eben Anzeigenkunden, die auch bereit sind, entsprechend Geld dafür auszugeben. ist ganz klar, dass sie dann alle versuchen, irgendwelche Artikel reinzudonnern, um möglichst viele Leute auf diese Artikel aufmerksam zu machen und dass sie da reinhören, sich das durchlesen und äh, eben ja mein Kapital im Prinzip sind. Die bilden mein Kapital, weil ich nur so ähm, eben entsprechend Werbekunden ranziehen kann und äh, meine Werbung verkaufen kann. Davon lebe ich in dem Fall. Man muss sich also immer diese Artikel natürlich mal gründlich durchlesen und mal genau hinterfragen, was haben die jetzt eigentlich rausgefunden, was kann mir dieser Artikel, was stimmt da dran, was ist an Fakten da drin? Das überlesen ganz viele, die sagen einfach, ich bin misstrauisch gegenüber dem Amazon Echo. Also, da ist ein Artikel, da lese ich eventuell nur die Überschrift sogar oder lese mir das kurz ein bisschen durch. Achte aber eben gar nicht darauf, was da jetzt Fakt ist, sondern für mich ist erstmal interessant, aha, da ist also doch irgendwas nicht ganz Schuss, echt, ist also doch was faul haben die Leute, die das Amazon Echo noch vertreten haben, also doch kein Recht. Äh, mal davon abgesehen, dass es um Recht haben oder nicht haben, eigentlich gar nicht geht. Es geht eben darum, wie kann man dieses Sicherheitsrisiko einschätzen von diesem Sprachassistenzsystem. Und ich habe jetzt versucht, euch zu erklären, warum ich das Amazon Echo genau dieses Gerät im Moment nicht für, für, für gefährlich halte. sprechen ganz viele Tatsachen einfach dafür. Und das, was man in den Medien mitbekommt, das hat alles nichts damit zu tun, dass das irgendwie überführt wurde oder herausgestellt hat, dass dieses Amazon Echo jetzt ständig mitlauscht. Was es tut, das könnte sein, vielleicht ist die Polizei sogar wirklich ein bisschen fähig in den USA und die wissen das. Was eben mal passieren kann, das habe ich hier auch, ist, dass das Amazon Echo aktiviert wird, obwohl man in dem Moment gar, nicht, gar nichts von dem Ding wollte. Ähm, ich bin da noch nicht so ganz hinter, ob man irgendwas dann beiläufig erwähnt hat, was sich so ähnlich anhört wie Alexa. Das kann sein, das weiß ich noch nicht. Äh, Tatsache ist nur, dass man ab und zu einfach sich unterhält oder Fernseher läuft oder so. Man hört da ja auch nicht immer so exakt drauf, ob da jetzt irgendwas gesprochen wird, was sich so ähnlich anhört. Jedenfalls kommt es zwischendurch ab und an mal vor, dass das Amazon Echo in den Raum reinhorcht. Dann blinkt ja sofort dieser Leuchtring auf und manchmal sagt sie dann auch, ich habe dich nicht verstanden. Und dann sagt man, was ist nun los, ich habe doch gar nichts gesagt. Das kann passieren ähm, und es passieren auch noch Fehler. Das Ding ist ja noch neu am Markt und in Deutschland, das hat ja seinen Grund, dass das erstmal nur so spröckchenweise auf den deutschen Markt gekommen ist. hat einfach damit zu tun, dass wir in Deutschland ganz viele Sprachdialekte haben und Amazon das alles erstmal gestreut haben möchte und erstmal so ein bisschen abprüfen möchte, funktioniert das hier überhaupt alles? Kann das Ding das überhaupt alles so verstehen? Klappt das alles? Ich bin hier nun nähe Hannover. Hannover ist so die Hochburg der hochdeutschen Sprache. Von daher haben die das Problem hier nicht. Aber wenn man natürlich in Bayern wohnt oder in, in was weiß ich, Leipziger Raum oder wo auch immer, dann kommen da Spielen dann natürlich Dialekte rein. Die muss das Amazon Echo natürlich auch vernünftig verstehen können und interpretieren und korrekt darauf reagieren. Und das ist halt nicht so einfach. Was ich hier aber auch schon hatte. Neben diesen Fehlerkennungen, also dass das Ding halt versucht hat, in den Raum reinzuhorchen, obwohl ich in dem Moment zumindest bewusst gar nichts von dem Ding wollte. Das passiert. Also es ist jetzt nicht oft, das ist mir vielleicht so lang, wie ich das Ding jetzt habe, es sind ja auch schon wieder ein paar Wochen her, ist mir das vielleicht drei, vier Mal aufgefallen. Vielleicht sind es auch fünfmal, keine Ahnung, wollen wir auch nicht pingelig werden. Also öfter ist es dann auch, nicht ist jetzt nicht so, dass das jeden Tag einmal aktiviert wird und in den Raum reinhorcht und äh, ich mich dann frage, was, was will das Teil jetzt? Sondern es kommt mal vor, aber eben nicht oft. So, was noch passiert ist, das fand ich allerdings schon ein bisschen seltsam. War ich in der Küche und habe, ich glaube, das Echo Dot, was dort ja oben auf dem Schrank liegt, einfach nur nach der Uhrzeit gefragt. Wollte einfach nur wissen, wie spät ist das. Und äh, statt dass das Echo Dot in der Küche mir die Uhrzeit dann gesagt hat, so wie es erwartet hätte, ist im Wohnzimmer plötzlich Musik angegangen in der letzten Lautstärke, wie ich es gehört hatte, also relativ laut, und das war mitten in der Nacht. Ich bin halt nochmal runtergegangen, weiß gar nicht, ich wollte irgendwie einen Nachtisch holen oder sowas noch, und äh, wollte einfach nur eben zwischendurch eben nochmal wissen, wie spät ist das, bevor ich dann ins Bett gehe, und dann ist im Wohnzimmer plötzlich Musik laut angegangen. So, und dann bin ich dann zum, ins Wohnzimmer rein, habe dann eben natürlich gesagt, hier Alexa, stopp, und dann hat das auch angehalten, ist ja auch alles kein Thema, ist nur die Frage, warum ist das passiert, das weiß ich nicht. Das sind halt noch so Fehler, die jetzt noch so drin sind in dem System. Das Ding ist noch nicht 100% ausgereift. Sowas kann nach wie vor noch passieren. Auch muss sich Amazon sicherlich irgendwie so ein bisschen darum kümmern, dass sie das noch besser abgeriegelt bekommen, dass nicht jeder das Ding mal eben so aktivieren kann. Ihr habt sicherlich die Geschichte mitgekriegt im Fernsehen von dem Mädchen, das dann mal eben ein Puppenhaus und ganz viele Kekse bestellt hat. Da wurde dann Bericht im Fernsehen drüber erzählt. Und der Sprecher hat dann auch eben die ganzen Amazon Echos aktiviert, indem er das eben den Bericht erzählt hatte. Und schon sind bei allen, die einen Fernseher an anhatte, der, wo der Nachrichtensprecher das eben erzählt hat, den Bericht, sind die ganzen Echos natürlich angesprungen und haben dann eben auch versucht, Puppenhäuser zu bestellen und ganz viele Kekse. Und das ist natürlich eine Geschichte, da muss Amazon natürlich noch dran arbeiten, dass das Teil nicht so fürchterlich viel beiläufig mit aktiviert wird und dann irgendwas macht. Es ist eigentlich im Prinzip nicht schlimm, das ist jedem selbst überlassen. Man kann problemlos in der ähm, App von Amazon kann man ganz einfach sagen, hier, äh, Bestellungen sind aber nicht, will ich aber nicht haben. Ich glaube, es ist sogar standardseitig ähm, so eingestellt, dass man nicht einfach so einkaufen kann. Also wenn ich versuche, hier mit meinem Amazon Echo was zu bestellen, dann legt er mir das immer in den Warenkorb. Dann bestellt er das nicht gleich, sondern legt mir es in den Warenkorb. Und wenn ich das nächste Mal äh, auf die Internetseite bei Amazon gehe, dann kann ich einfach sagen, nee, das war ein Irrtum, schmeiß mir das wieder raus. Oder aber, ähm, ja, ich gehe dann eben auf Bestellen. Aber es ist halt nicht so, dass ich hier jetzt sage, ähm, kauf mir dies und jenes, schick mir das her oder sowas. Das passiert hier nicht. Das funktioniert so nicht. Und das kann sich jeder in der App auch so konfigurieren, wie er das haben möchte. Wenn jemand sowas hat, dass versehentlich was bestellt wird, ist er eigentlich im Prinzip selber schuld. Das ist eine reine Einstellungsgeschichte. Und... Äh, Amazon sagt ja auch, gut, wenn es denn mal passiert ist und wir haben was rausgeschickt und das sollte gar nicht sein. Äh, unsere Kunden haben generell immer 30 Tage Rückgaberecht, also was soll's, ist, ist im Prinzip egal. Ähm, kostet nicht mal die Versandkosten zurück oder so, einfach äh, Versandaufkleber ausdrucken, wieder draufpatschen, wieder zurück und fertig ist das Ding erledigt. Deswegen passiert ja eigentlich gar nichts. Das ist also alles gar nicht so weiter tragisch, aber das Amazon Echo ist eben auch noch nicht 100% ausgereift, noch nicht an Deutschland angepasst. Es sind auch noch viele so Kleinigkeiten, wo man es merkt, wo das einfach von der Übersetzung vom Englischen her, da äh, läuft das in den USA, läuft das Amazon Echo ja schon viel, viel länger und da funktioniert das auch vernünftig. Und hier in Deutschland ist einfach diese, dieses Eindeutschen, das ist noch so ein bisschen hakelig. Ähm, insgesamt muss man aber sagen, dass das Amazon Echo viel besser funktioniert als alles andere auf dem Markt. Sowohl Siri als auch Google Now, das kann das Amazon Echo alles locker in die Tasche stecken. So, und deswegen hat Amazon wahrscheinlich auch gesagt, ihr könnt diesen Dienst lizenzieren, wenn ihr jetzt Hersteller von Geräten seid und möchtet auch gerne, dass die Menschen eure Geräte eben mit dem Amazon Echo, mit diesem Sprachdienst Alexa, wenn die das eben darüber bedienen wollen, ist kein Problem, kostet ein bisschen Lizenz und dann könnt ihr das bei euch in euren Geräten auch mit benutzen. Und so wird das wahrscheinlich noch mehr kommen. Das werden andere auch so machen. Es wird wahrscheinlich auch noch weitere Anbieter geben, die dann so was ähnliches äh, herstellen. Ich glaube nicht, dass wir bei Alexa, bei Google Now und bei Siri bleiben werden bei den dreien. Ich könnte mir vorstellen, da werden noch mehr auf den ich Markt habe die Frage schießen. Nicht richtig verstanden. War mir klar. Ähm da müssen wir natürlich mitrechnen, dass da erstens noch mehr auf den Markt kommen. Zweitens, diese verschiedenen, die am Markt sind, dann irgendwie sagen werden, wir lizenzieren das einfach, um die Plattform größer zu bekommen, breiter zu bekommen. So, und jetzt haben wir die Hersteller auf der anderen Seite, die Geräte auf den Markt bringen wollen. Jetzt überlegen die natürlich. Erstens, wenn wir ein Gerät Neues auf den Markt bringen, muss das, irg muss das irgendwie was Besonderes können, was es einen Vorteil hat gegenüber den anderen Geräten. Es muss leichter bedienbar sein. Und ähm, es sollte billiger herzustellen sein und einfach moderner wirken und funktionsreicher. Und das sind alles so Eigenschaften, wenn man die in ein Gerät hereinbekommt, dann verkauft sich das natürlich auch besser. So, jetzt überlegen wir mal, ein Display ist relativ teuer herzustellen. Die Bedienung, wenn das ein Touch-Display ist, ein touch hätte den Vorteil, es wäre schon mal etwas einfacher bedienbar. Man kann das ganze Bediensystem abändern jederzeit. Man kann sagen, ich mache ein Update, ein Firmware-Update und dann kann ich das alles anpassen, wie der Anwender sich durch meine Bedienung des Gerätes durchhangelt. Das kann man dann verändern, kann man das anpassen, kann sich angucken, wie kommen die Leute damit klar, wo gibt es Probleme und dann ändere ich das eben ab und verbessere mein System. Das würde dann ja gehen. Touch-Display ist natürlich äh, das teuerste, was man einbauen kann. Von daher, ähm, man möchte die Geräte möglichst billig haben, damit die Hürde des Kaufes möglichst weit unten angesetzt ist. Also ähm, macht man das nur bei hochpreisigen Geräten. Man möchte aber ja auch den Massenmarkt wirklich erreichen. Man möchte die Dinger raushaben. So, und dann überlegt man weiter. Okay, Touch-Display wäre schon mal gar nicht so schlecht, ist aber relativ teuer herzustellen. Also mache ich ein einfaches, billiges Display. Sieht vielleicht nicht so schick aus. Lässt sich nicht so gut bedienen, mache ein paar Tasten drunter. Also das Tastenfeld kostet aber auch wieder relativ viel Geld. Tasten sind anfällig, die können verdrecken, die können verkanten. Äh, kann also auch kaputt gehen. Ist auch vielleicht nicht so äh, absolut super. Und dann werden die Hersteller eben überlegen. Die werden einfach sagen, äh, das Billigste, was wir in unsere Geräte einbauen können, ist ein Mikrofon, das kostet in der Herstellung ein paar Cent. Auch wenn das schon was taugen soll. Äh, ein Mikrofon, mit dem man halbwegs vernünftig arbeiten kann, ist immer noch im zweistelligen Cent-Bereich. Also das kostet eben 10 oder 20 Cent. Dann hat man ein Mikrofon, mit dem man ganz normal, vernünftig schon arbeiten kann. So, ein Lautsprecher, ein kleiner, der da eingebaut ist, kostet auch nicht viel mehr Geld. Der kostet, den kann man auch für Cent-Beträge eben da einbauen. Kostet also kein Geld. Und dann hat man im Prinzip das, was man braucht. Man braucht einen Prozessor. Prozessorpreise werden jetzt in den laufenden Monaten und Jahren ganz rapide sinken, sagen eigentlich alle, die da ein bisschen Ahnung auf dem Markt haben. Ähm, das heißt, auch die normalen Computerprozessoren, die jetzt noch relativ teuer sind, die viel am Preis eines Computers ausmachen, die gehen jetzt richtig weiter runter von der Preisentwicklung her und äh, ja, das Einzige, was die Hersteller machen werden, ist wahrscheinlich noch mehr Kerne einbauen, vielleicht auch noch mehr Prozessoren in Reihe schalten. Das ist das, was man wahrscheinlich demnächst so machen wird, weil die physikalisch einfach ziemlich am Limit hängen und äh, man will den Leuten natürlich irgendwie was Neues anbieten, was Neues verkaufen und dann müssen sich die Hersteller aus einfallen lassen. So, und dann heißt das, die werden die Prozessorpreise runterdrücken. Dadurch kann man wieder mehr Prozessorleistung reinholen, indem man einfach mehr Kerne macht oder mehr Prozessoren. So, und äh, in so kleinen Geräten, die eben nichts anderes tun sollen eigentlich, als das Mikrofon ansteuern, bisschen Internet, ein bisschen äh, den Lautsprecher ansteuern und dann war es das im Prinzip schon, die Sprachsynthese da noch mit rein. Das ist alles nicht so ganz so schlimm. Das heißt... Mikrofon ist billig herzustellen, der Chip da drin ist billig herzustellen, das ist ein SOC, also ein System on a Chip und äh, der Lautsprecher ist ebenfalls billig herzustellen, das sind alles Centbeträge, wir haben also eine komplette Benutzerführung in jedem Gerät, die nur äh, Münzbetrag kostet, ausmacht und man kann eben einerseits sagen, äh, man kann mit dem Anwender interagieren, man kann nochmal rückfragen, was meinst du denn jetzt? hast du dich hier irgendwie vertan oder man kann ihn durch eine Bedienung hindurchführen, kann ihn begleiten, kann sagen, sag einfach, was du möchtest und dann stellt man die nächste Frage und so kann man sich da durchhangeln, indem man mit dem Anwender in Dialog tritt. Das funktioniert dann ja das ist dann ja kein Problem mehr, der sagt das. Ich kann interpretieren, was er gesagt hat, kann darauf reagieren, kann das über den Lautsprecher per Sprachausgabe wieder ausgeben, so solange bis ich weiß, was der Anwender von mir eigentlich will und da kann ich dementsprechend das Gerät eben in Gang setzen und bedienen. Das ist also eine Benutzerführung, die meines Erachtens nach auf uns zukommen wird, weil sie billig ist, weil es auf der anderen Seite eben Unternehmen gibt, die an den Daten interessiert sind. Muss gar nicht mal unbedingt jetzt missbräuchlich sein, kann auch einfach sein, dass sie sagen, wir müssen wissen, wie die Menschen mit unseren Geräten umgehen, wie die damit arbeiten, wo es Probleme gibt, damit wir das abändern können. Solange bis diese Benutzerführung, diese Spracheingabe, Sprachausgabesysteme, bis das so ideal und perfekt funktioniert, dass die Leute vernünftig unsere Geräte bedienen können. Das, das kann man eben jetzt dann auswerten. Und der Vorteil ist natürlich gewaltig. So Und die Intelligenz, die in diesem System hängt, die hängt eben nicht mehr in dem Gerät selber. Das muss nichts mehr können. Das muss nur noch Sprache ein, Spracheingabe äh, als in Daten umsetzen, Daten ins Internet jagen, auf dem Server drauf. Da wird die ganze Intelligenz gemacht und dann wird nur noch wieder rausgespuckt, was aus dem Lautsprecher herauskommen soll. Ist also die ganze Intelligenz, die ganze, das ganze eigentliche Softwareproblem, die eigentliche Problematik der, des Anwenders mit der Software umzugehen, ist beim Hersteller, die bleibt dort. Die ist nicht auf dem Gerät, sondern die bleibt bei dem und er kann die jederzeit flexibel anpassen, kann die erweitern, kann neue Funktionen in die Geräte quasi einbauen, ohne dass man da irgendwie ein Firmware-Update oder sonst irgendwas machen muss. Das Ding hat also jede Menge Vorteile. So, und ganz klar wird es dann auch welche geben, die sagen, wenn wir die Daten erstmal gesammelt haben, es gibt Leute, die haben da sehr viel Interesse dran, können wir denen das noch verkaufen, sagen wir unseren Anwender eben Bescheid, dass sie noch einen Haken irgendwo setzen müssen, dass sie einverstanden sein müssen, wenn sie unser Gerät bedienen wollen. Und dann dürfen wir deren Daten natürlich anonymisiert ähm, weiterverkaufen und dann können da andere Leute wieder was mit anfangen, können die auswerten und können da ihre Statistiken mit basteln oder was immer sie mit diesen Daten anfangen wollen. Ich hoffe, dass ich das soweit schon mal so ein bisschen aufklären konnte, ähm, dass diese Systeme, diese Bedienerführung, die wird auf uns meiner Meinung nach zukommen. Das habe ich euch die letzten Male immer schon erzählt. So, jetzt hatten wir zwischendurch die CES, die ähm, Computer Electronic, irgendwas in ähm, Las Vegas in den USA. Das ist immer so die erste große Computermesse und Elektronikmesse, die es gibt in jedem Jahr. Die ist halt im Januar dann. Und da ist genau das passiert, was ich schon vorhergesagt habe. Allerdings wusste ich nicht, dass das in der Geschwindigkeit auf uns zukommt. Die ganzen Berichterstattungen, die von der CES kamen, die haben nämlich alle gesagt, das große, dicke Ding dort auf der ganzen Messe, überall verteilt, waren alles Geräte, die eben mit Spracheingabe funktionieren. Die haben alle... Naja, im Moment ist es hauptsächlich eben Amazon Echo, also das Alexa-System. Das haben die alle lizenziert bereits. Das hat also schon, äh, da sind die also schon wieder, das wusste ich. da sind die also schon wieder früher mit angefangen, als ich eigentlich damit gerechnet habe. Äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, wenn die mich gefragt hätte, dass das jetzt im Januar in der CES, dass das schon überall in den Geräten jetzt schon alle komplett drin steckt, die jetzt auf den Markt dann auf uns zukommen sollen. Ähm, so früh habe ich es nun auch nicht gedacht. Aber gut, dass es kommt, wusste ich, war mir vollkommen klar. Die Vorteile habe ich euch eben mal versucht, alle so ein bisschen aufzuzeigen. Und äh, ja, man braucht eigentlich im Prinzip nur eins und eins zusammenrechnen. Es ist für den Hersteller billiger, es ist praktischer. Er hat alles, die ganzen Geräte hat er im Prinzip bei sich äh, von der Intelligenz, von der Software her äh, in der Hand. Er kann also jederzeit an diesem System herumfuchteln und verbessern. Er kann die Nutzerdaten eben auswerten und somit erkennen, wo die Leute eventuell ein Problem bei der Bedienung haben und wo nicht und kann dann dementsprechend agieren und äh, bei sich die Software eben schnell umändern und dann ist sie sofort wirksam. Man muss nicht irgendwie was updaten auf den Geräten mehr, da muss keine Firmware mehr aktualisiert werden oder irgendetwas. Das wird alles irgendwann wegfallen, weil eben das Ganze beim Hersteller passiert. So, und ja, das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, dass der sagt, ähm, die Daten habe ich jetzt sowieso schon gesammelt. Es gibt welche, die... Sammeln halt Daten und bezahlen dann da auch für, werden wir bescheuert, wenn wir das nicht machen, nehmen wir das auch noch als Einnahmequelle, können wir unsere Geräte vielleicht noch einen Tacken billiger machen oder eben unsere Gewinne nochmal weiter steigern. Das ist eben der Nachteil an der Sache, der wird natürlich auch noch dazu kommen Wo ich das Problem sehe, ist halt in der Zukunft. Das sind Systeme, die kann ich darauf hingehend programmieren, dass ich sage, lausch mal bitte nach und reagiere mal nur auf bestimmte Stichworte. Somit muss ich mir das gar nicht antun, dass ich die komplette Datenflut abschnorchle, dass eben so ein Gerät im Wohnzimmer steht und der Fernseher die ganze Zeit am Palavern ist und ich die ganze Zeit irgendwas mitschneide, was der Fernseher ausgibt, dass ich einen kompletten Film mit aufnehme, äh, akustisch. Das muss dann alles gar nicht sein, sondern ich kann dann einfach sagen, okay, äh, Werte mir das mal aus und dann horchst du mal in den Raum an und auf diese bestimmten Wörter reagierst du. Und wenn du das hörst, dann ich mal genauer hin und dann übermittel uns mal ein bisschen die Daten. Das ist also viel besser als das, was man, wovor man Angst hat, dass das Ding ständig mitlauscht. Das muss gar nicht gemacht werden. Das wird wahrscheinlich gar nicht passieren, wird nie passieren. Wozu? Ist gar nicht nötig. Man braucht einfach nur dem jeweiligen Sprachassistenzsystem sagen, horche einfach mal auf bestimmte Themen, die mich jetzt interessieren. Und wenn da was gesprochen wird, dann hole ich erst genauer hin und dann übermittel mir mal die Daten, damit ich auswerten kann, was zu diesem bestimmten Thema eben im Raum gesprochen wird. Oder, wo ich ja eher dran denke, ist dann, was derjenige äh, spricht, egal wo er ist, weil er hat das Gerät nämlich immer am Mann. Wir alle rennen mit unseren Smartphones in der Gegend herum. Ist also viel besser auswertbar als jedes Amazon Echo. Wäre totaler Quatsch sich ausgerechnet auf diese Geräte zu versteifen. Es gibt, geht viel einfacher und viel, viel billiger, äh, eine App zu programmieren, die uns ausspioniert. Das kann jeder rumänische Hobbyprogrammierer mit einer App machen, die er uns auf die Geräte jagt. Und äh, da kann der viel besser drankommen. Äh, ans Amazon Echo wird er technisch so mal eben jedenfalls nicht drankommen. Und äh, von daher ist ganz klar, wo er sich für entscheiden wird. Äh, das Echo steht irgendwo im Wohnzimmer. Der Anwender ist aber den ganzen Tag über auf Arbeit oder sonst irgendetwas. Da würde ich gar nicht mitbekommen, was da jetzt gesprochen oder gemacht wird. Wäre unsinnig. Das heißt, ich habe hab es viel einfacher, auf sein Smartphone zu kommen und äh, habe dann auch noch die Möglichkeit, dass er mich automatisch immer bei sich hat, sodass ich alles eben mitbekommen kann und nicht nur das, was vielleicht im Wohnzimmer gesprochen wird. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mein Smartphone zum Beispiel, das habe ich dann eben auch mit im Schlafzimmer. Das Amazon Echo ist dort nicht. Oder ich renne da draußen mit rum, da habe ich mein Smartphone immer dabei oder wenn ich bei Freunden bin oder irgendwo anders bin, das iPhone, das habe ich immer mit dabei. Das Amazon Echo, das steht hier im Wohnzimmer und in der Küche und das ist alles, was man dann mitkriegen würde. Und es ist viel schwieriger, viel schwerer angreifbar, weil dort überhaupt keine Fremdsoftware drauf läuft und auch nicht drauf laufen kann, weil es dafür eben gar nicht vorgesehen ist. Da ist... Da wird nichts von anderen Leuten, von anderen Programmierern drauf installiert. Das passiert alles auf den Servern bei Amazon. Von daher kann man sich eigentlich an fünf Fingern ganz leicht ausrechnen. Wenn ich sowas tun wollte, dass ich an die Daten der Leute rankommen möchte, dass ich wissen will, was wird sich da unterhalten, wäre ich schön blöd, wenn ich das versuchen würde, irgendwie am Amazon Echo hinzubekommen. Das kann ich viel einfacher und leichter und vor allen Dingen kostengünstiger haben. So, dann hatte ich gesagt, hatte ich euch schon erwähnt, diese Internet of Things, das ist das nächste große, riesige Problem, was auf uns zukommt, ähm, weil im Prinzip jeder diese Dinger herstellen kann. Und das sind alles Leute, die haben im Computerbereich im Prinzip gar keine Erfahrung, haben die vorher nie gehabt, wollen jetzt aber irgendwelche intelligenten Geräte rausschmeißen, sind billig zu machen, ist gar kein Problem. Man hat verschiedene Funktionen und Dienstleistungen, die man in das Gerät reindonnern kann und die Leute werden das kaufen, weil sie sich sagen, boah, kann man da tolle Sachen mitmachen, äh, muss ich haben. So, und dann werden die Leute sich das alles installieren. Äh, Im Haus, in der Wohnung, draußen im Garten. Gibt ja ganz viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, was man aus so einem Ding machen kann. Und äh, diese Geräte überschwemmen bereits jetzt den Markt und das wird nur noch weiter werden und schlimmer werden. Und sie werden immer billiger. Und was billig ist, kaufen die Leute... Und ist ganz klar, die Dinger werden uns komplett übersehen. Ähm, das Problem ist aber auch, dass es, wie gesagt, Hersteller sind, die haben überhaupt keine Ahnung. Die kennen sich mit Computerbetriebssystemen und der, der Wartung der anschließenden überhaupt nicht aus. Und das interessiert die auch meistens gar nicht. Die wollen ihre Produkte verkaufen. Und wenn das verkauft ist, wenn das marktreif ist, geht das in den Handel rein, wird gekauft. Geld kommt wieder zurück, kommt rein. Und die kümmern sich dann um das nächste Produkt, die Pflege des alten Produktes. Da kümmern sich die allerwenigsten drum. Das sind nur einzelne Hersteller, die da vielleicht ein bisschen sich auskennen und sich darum kümmern. Die meisten werden sagen: äh, Das Ding ist verkauft, interessiert uns jetzt nicht mehr, hat seine Schuldigkeit getan. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil da überall Betriebssysteme drauf sind. Diese Internet of Things, das sind alles kleine Computer mit Betriebssystemen, die nie ein Update bekommen werden. Man könnte euch vorstellen, was das für ein Riesenproblem ist. Das ist so, als wenn ihr einen Computer habt, äh, wo halt das. Erste XP drauf kam, so wie es drauf kam, als ihr den gekauft hattet. Und ihr benutzt ihn jetzt in alle Ewigkeit eben so weiter und irgendwann schmeißt ihr ihn weg. So wird man eben mit diesen Internet of Things eben auch umgehen. Da wird nie ein Update, Update drauf kommen. So, und dann haben die alle äh, natürlich ihre Linux-Systeme im Untergrund drin sitzen, wo einfach die Benutzerführung und die Oberfläche und so weiter draufgebratzt werden und die Funktionen. Und äh, man muss eigentlich nur noch rausfinden, welche Sicherheitslöcher in welchem Internet of Sync eben drin sind. So, und da muss man nur noch Datenbanken anlegen, die herausfinden, unter welchen IP-Adressen, also wie kann ich diese Geräte im Internet denn überhaupt finden. ist kein Problem, man muss einfach nur das Internet einmal komplett durchscannen, also alles einfach die ganzen IP-Adressen einmal durchackern. ist überhaupt kein Thema. Und man kann jedes Gerät kann man anpingen und das antwortet dann. Und in dieser Antwort ist schon bereits, sind schon Informationen drin, die man gebrauchen kann. Dann kann man noch weiter äh, anfragen, wer bist du denn? Und die Dinger geben sich dann eben zu erkennen. Und anhand dessen kann man schnell herausfinden, was läuft da, was ist da, in welcher Version. Und dann weiß man auch eben, wie kann ich da drauf kommen, wo ist es angreifbar, wie kann ich das ausnutzen und für mich verfügbar machen. Das ist eben das dicke Problem. Und diese Geräte, wie gesagt, die, die werden in einer riesigen breiten Masse überall sein. Und sind halt scheunentor offene Sicherheitslöcher und Geräte, die man eben missbrauchen kann. Die kommen dann über diese Scan-Möglichkeiten -Scan die in verschiedene Datenbanken. Und diese Datenbanken werden wieder im Internet dann angeboten. Im sogenannten Darknet. Man und schreibt das ja mal ganz gerne. ist einfach nur ein äh, ganz normaler Bereich vom Internet, ähm, der halt ein bisschen verschachtelter ist, eben über VPN-Tunnels und so weiter funktioniert, wo man eben nicht so ganz so leicht an die ursprünglichen ähm, Anbieter herankommen kann. Aber egal wie, jedenfalls sind da die Datenbanken dann verfügbar. Die kann man dann ganz normal auf dortigen Marketplace-Plätzen, äh, also äh, ganz normal shoppen, kann man einkaufen. Bezahlt man mit Bitcoin oder über äh, Western Union oder sonst irgendwie, spielt gar keine Rolle, wie das Geld dann da Hauptsache es ist nicht ganz so offensichtlich, dass man den rausfinden kann darüber. Und dann hat man eben eine Datenbank mit vielen Geräten. Und dann muss man nur noch die passende Software, die wird dann dazu angeboten. Und dann kann man im Prinzip sagen, so, jetzt habe ich hier äh, meinetwegen 500.000 Geräte oder 2 Millionen oder 3 Millionen oder wie viel auch man benötigt. Und den kann ich jetzt befehligen, was weiß ich, greift dann die und die Adresse an, sieht zu, dass die äh, Server runterkommen, dass die nicht mehr funktionieren. So, jetzt denkt ihr, ja gut, die werden dann Amazon angreifen oder irgendein DynDNS dns oder so haben sie schon mal angegriffen. Das ist doch alles nicht so schlimm. Oder Microsoft wer auch immer. Vielleicht auch irgendeine Regierung oder so, dass sie die angreifen. Ähm, es gibt aber natürlich schon ganz andere Szenarien, nämlich, dass äh, Elektrizitätswerke angegriffen werden, dass andere Versorgungswerke angegriffen werden, dass Krankenhäuser angegriffen werden, wirklich Regierungen angegriffen werden oder Verteidigungsministerien oder weiß der Geier was. Ähm, das gibt es alles schon, das komplett alles ausfällt, diese Szenarien, die kann man sich schon vorstellen und denken. Ähm, Habe ich auch schon ein Hörspiel darüber gehört, war sehr interessant zu verfolgen, da das genau passiert. Da ist ein Angriff übers Internet gekommen und es funktionierte gar nichts mehr. Äh, es funktionierte keine Kommunikation mehr, äh, es funktionierte kein Strom mehr, ähm, Wasserversorgung, alles brach zusammen und alles eben, weil das eben auf diese Weise eben angegriffen wurde. Kann man sich also vielleicht schon mal so ein bisschen vorstellen, wo es schlimmstenfalls wirklich hingehen kann. Und das ist nicht einfach so ein Hirngespinst, das ich mir hier ausdenke, sondern es sind eben ähm, Dinge, die wirklich auf uns zukommen können und die uns dann alle auch beeinflussen werden. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja gut, kann mal passieren, glaube ich aber nicht dran. Ähm, dafür ist es einfach zu heftig dafür auch zu wahrscheinlich, dass das eben irgendwann mal vorkommen wird. Ist Vielleicht nur eine Frage der Zeit. Das ist aber auch nur so eine beiläufige Geschichte, die ich euch dann eben nochmal mit erzählen wollte. Ähm, ich werde nochmal eben schauen. Wir haben ja so ein bisschen rückblickend geguckt, was es noch so alles gab, was wir bisher durchgegangen sind. Wir sind dann äh, über den Generationenwandel, habe ich dann auch nochmal versucht zu erzählen, dass es eben ähm, zunehmend abstrakter wird, die Leute, die jetzt nachwachsen im Prinzip, die Jüngeren, die äh, interessiert gar nicht mehr so unbedingt sehr, wie Geräte in sich funktionieren. Ähm, man merkt das im Prinzip all, am Ersten schon am Auto. Äh, die wenigsten haben eine Ahnung, was da drin passiert. Dass so ein Auto vielleicht mal einen Motor hat oder so, dass der, äh, wie der überhaupt funktioniert, wie das insgesamt vonstatten geht, interessiert eigentlich kein Schwein mehr. Die setzen sich in ein Auto rein, drehen den Schlüssel rum Hauptsache springt an und dann kann man eben fahren. Und wenn man da nicht mehr mit fahren kann, dann muss man es eben in die Werkstatt bringen. Und das ist eben ganz normaler Standard. Das war eben vorher nicht der Standard. Vorher war der Standard, Auto sprang nicht mehr an. Man guckte eben selber, was war denn da. Können natürlich jetzt viele sagen, ja toll, kann man heute gar nicht mehr, kommt man ja gar nicht mehr dran an den Motor. Natürlich nicht, das ist alles Absicht. Ist nur die Frage, warum lassen wir uns das immer alles so gefallen? Warum äh, regen wir uns da nicht drüber auf, dass man... Dinge, die man früher selbstverständlich und alleine machen konnte, dass das heute eben nicht mehr funktioniert und nicht mehr geht und wir im Prinzip für jeden Furz, für jede kleine, noch so kleine Schraube wieder jemand Externes brauchen, den wir teuer bezahlen müssen und im Prinzip uns das komplette Wissen über das, was wir tagtäglich benutzen, aus der Hand reißt. Ist halt wirklich eine Gefahr, wenn wir irgendwann alles Mögliche benutzen und bedienen, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Denn nur wenn wir wissen, wie etwas funktioniert, dann können wir das Risiko auch einschätzen, dass es mit sich bringt. Wir können Risiken mittlerweile selbst gar nicht mehr einschätzen. Und das Problem wird immer drastischer, immer gewaltiger. Ich merke es ja jetzt auch nachteilig wie vorteilig. Das ist halt so, dass eben Menschen auch manipulierbar sind. Dass man denen eben sagen kann, hier ist ein Gerät, das ist gefährlich, weil es hört in den Raum hinein. So und jemand, der diese Schlagzeilen liest und sich da nicht weiter Gedanken darüber macht, wie funktioniert das ganze Ding denn? Wie ist es denn? Ist es denn überhaupt angreifbar? Gibt es vielleicht Geräte, die dasselbe können, wo es viel einfacher wäre und auch viel sinnvoller und logischer? Dann, gibt es, dann kommt das eben nämlich zustande, dass es Menschen gibt, die schleppen mit einem Android-Smartphone mit einem veralteten System ständig mit sich herum installieren da alles Mögliche an irgendwelchen Daddelkram, den sie überhaupt nicht brauchen. Äh, aber ist halt lustig, muss man drauf installieren. Und dann hat man jede Menge Krimskrams da drauf, der alles Mögliche mit dem Gerät auch machen kann. Da sieht man das Problem nicht. Aber dieses Amazon Echo, das ist eine Gefahr, weil das lauscht ja offensichtlich in den Raum rein. Und von daher, da macht man sich dann Kopf drum, da macht man sich Gedanken drum, oh, das, äh, dem misstraue ich aber, der lauscht ja, der hört ja hier rein. Dass im Prinzip die ganze Zeit ein Gerät bei sich herumtragen, das genauso äh, ständig mitlauschen kann, das interessiert dann gar nicht. Das gleiche Ding habt ihr natürlich bei jedem Computer. Wenn ihr euer Notebook habt oder so, da ist in der Regel auch ein Mikrofon eingebaut. Und natürlich kann man das Mikrofon öffnen und äh, eben ablauschen, was ihr da euch gerade unterhaltet. Ist doch überhaupt kein Problem. Kann jeder Softwareprogrammierer zugreifen, ist gar kein Thema. Das ist viel gefährlicher, weil da kann eben jeder, der programmiert, drauf zugreifen. Jeder weltweite Programmierer, Hobbyprogrammierer ähm, kann irgendwas programmieren, irgendwas schreiben, jubelt euch das irgendwie unter, Das kann, ja, ihr kann das, das ja als nützliche, nützliche Software oder als irgendein Spiel oder irgendwas unterjubeln, ihr installiert das und dann ist das Ding drauf und macht im Prinzip das, wofür es ursprünglich gedacht ist. Äh, im, im Hintergrund, das kann es dann nämlich die ganze Zeit nebenbei mitmachen. Leider fällt uns das heutzutage auch nicht mehr auf. Früher hätte man gesagt, ähm, ich habe aber einen ziemlich hohen Traffic hier. Äh, mein Router sagt mir, ich hätte so und so viel, der, am letzten Tag hätte ich an Traffic gehabt im Internet. Ähm, ich war aber gar nicht im Internet, war gar nicht am Surfen. Ich war vielleicht den Tag über gar nicht zu Hause. Und dann hätte ich jetzt gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist doch irgendwas faul, da muss doch irgendein Gerät äh, heimlich irgendwas hin und her geschickt haben. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil alle Geräte sich ständig auch noch aktualisieren. Im Internet nachsehen, habe ich denn Updates oder sich, äh, obwohl sie vielleicht gar nicht gestartet sind, wenn ich jetzt an das macOS denke, holen die laufend äh, E-Mails rein, äh, obwohl das Gerät eigentlich ausgeschaltet ist, aber es hat halt eben die Funktion, dass es nebenbei trotzdem noch wieder läuft und diese ständigen Dinge äh, erledigen kann. Und äh, das machen ja viele Geräte im Haus. Dadurch, dass man immer mehr Geräte im Haushalt hat, passiert das eben auch öfter, ja, und dann fließt eben Datenverkehr sowieso und dann habe ich, hab ich zuletzt hab ich dann keinerlei Chancen mehr zu erkennen, dass da irgendwas vielleicht schief läuft. Ähm, wenn da sowieso jeden Tag irgendwie ein Gigabyte hin und her wandert, ja, dann fallen eben die letzten 200-300 Megabyte, die da vielleicht zusätzlich noch hin und her geschickt werden, auch nicht mehr auf. Da denke ich mir dann nichts mehr bei. Ist also alles gar nicht so einfach. So und mit dem Generationenwechsel hatte ich euch auch versucht eben zu erzählen, warum das eben ein Problem wird. Weil dieses Prinzip, dass wir Dinge benutzen und nicht mehr wissen, wie sie funktionieren, das schleicht sich immer weiter bei uns ein. Das ist immer normaler Standard und äh, wird auch immer problematischer. Egal, was wir benutzen, ob es ein Computer ist oder ein Auto, spielt gar keine Rolle. Alles, was wir benutzen, da wissen wir nicht mehr, wie das funktioniert. Und man muss es eben auch nicht mehr wissen, um es benutzen zu können. So, und die Älteren haben das eben alles gelernt. Die wissen, wie es funktioniert, weil sie sich da früher selber drum kümmern müssten, weil es eben normalerweise eben nicht üblich war, dass man wegen jedem Mist erstmal irgendwo zu einem Handwerker oder zu einer Werkstatt gefahren ist und das da hat machen lassen. Ähm, zudem kommt eben noch, dass äh, sich die jüngeren Leute, wenn man das ein bisschen beobachtet, eben, ähm, ich weiß, es gibt Ausnahmen, natürlich, davon rede ich gar nicht, aber die breite Masse ist eben so, dass sie eben wirklich die Dinge völlig ohne, dass sie sich ein Problem oder so bewusst machen überhaupt, ohne dass ich sich mal bewusst machen, gibt es hier eventuell ein Risiko? Werde ich hier vielleicht ausspioniert? Gibt es hier irgendein Sicherheitsbedenken? Das passiert ja alles nicht mehr. Die Leute ähm, hängen ja alle auf Facebook rum und knallen dort alle Daten rein, die sie irgendwie äh, haben und veröffentlichen das völlig freiwillig. Da wird ja nie, niemand zu gezwungen. Ist also wirklich äh, ein Problem und das ist auch Meiner Meinung nach wirklich ein Generationenproblem. Je älter die Leute sind, desto misstrauischer sind die dem gegenüber. Die wollen eigentlich immer, ich sag mal, die Leute, die älter sind, wollen eigentlich immer ganz gerne, dass sie wissen, wie Dinge funktionieren, um das erstmal selber einschätzen zu können. Was passiert da? Ist das für mich eventuell? Kann das irgendwo gefährlich werden? Und äh, ja, dann kann man das auch einschätzen. Andersherum ist genauso Käse. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin gegenüber allen misstrauisch, was jetzt neu auf mich zukommt, einfach generell äh, pauschal misstrauisch sein, ähm, dann kann mir nichts passieren, ist eben genauso verkehrt, funktioniert auch nicht. Äh, wir alle müssen den Krempel nun mal mit bedienen, der kommt auf uns zu und wir kommen auch nicht drum herum. Wer jetzt denkt, er kann sein Leben lang mit einem alten Röhrenfernseher leben und sein Leben lang mit dem Oldtimer durch die Gegend fahren, äh, der wird sich irgendwann äh, selber, wird er dann merken, nee, es nützt nichts, das kommen neue Geräte. So, und die können dann das, dieses und jenes eben alles schon ist da mit drin und ich habe gar keine Möglichkeit, das mehr auszuwählen, dass ich was anderes nehme. Das wird eben immer schwieriger werden. Ähm, wenn ich allein schon dran denke, die ganze Autoindustrie, die tendieren alle dahin, die Autos intelligenter zu machen, so formulieren sie es dann natürlich, dass die ganzen Autos automatisch immer ins Internet kommen, dass die automatisch... Ähm, Notruf absetzen können, wenn irgendwie ein Unfall passiert und solche Geschichten. Klingt alles erstmal super. Tatsache ist aber, dass ständig Daten fließen und äh, die ganzen Daten, die im Auto zusammengesammelt werden, das sind auch ganz viele Daten über die ganze Fahrweise und alles. Äh, das wird ja alles, oder wohin man fährt, wird ja alles im Prinzip an Daten abgesammelt. Wer das schon mal gesehen hat, was dieses ODB2, äh, der, das Bussystem, was das äh, alles speichert, mit abspeichert, wann gebremst wurde, ob stark gebremst wurde, ob leicht gebremst wurde, wann stark beschleunigt wurde, ähm, welcher Gang wann einge äh, eingelegt wurde. Äh, das wird ja alles festgehalten und gespeichert und protokolliert und diese Protokolle kann man sofort in der Werkstatt sich auswerten lassen sogar. Das heißt, Sie können gezielt nachgucken. Der Kunde sagt jetzt beispielsweise, er hatte irgendwann versucht, ähm, na, sagen wir mal, die Standheizung anzuschalten und die hat nicht reagiert. So, und dann muss der nicht erst sich durch dieses Riesenprotokoll, durch diese ganze Datensammelei erst durchfühlen, um zu sehen, äh, was ist denn da passiert, sondern er guckt einfach nach, ich mir jetzt mal nur das an, was mit der Standheizung zu tun hat, wann die eingeschaltet wurde und ausgeschaltet wurde und dann kann der eben sehen, aha, wurde nicht eingeschaltet, weil zum Beispiel die Batterie zu niedrig, zu niedrigen Stand hatte hat das Auto eben gesagt, okay, Batterie gibt nicht mehr viel her, ich lasse das mit der Standheizung lieber sein. Wichtiger ist, dass der Autofahrer das nächste Mal die Karre anbekommt. Das ist eben so ein typischer Fall. Da hat man eben alles an Daten gesammelt, ist alles voll, der ganze Speicher voll mit allen möglichen Daten. Und man möchte eben jetzt etwas Bestimmtes wissen und da muss man nicht erst nachsuchen, sondern kann einfach sagen, ich möchte jetzt das wissen. Und dann macht die Software eben ihr Übriges und zeigt das sofort an. Und das ist jetzt im kleinen Bereich. Das könnt ihr euch jetzt ganz genauso in der kompletten Datensammelwut, die wir um uns herum haben, eben genauso vorstellen. Erstmal alles an Daten sammeln, was man abgreifen kann. Und dann bei der Verarbeitung passiert es dann, dass man eben sagt, ich möchte jetzt etwas ganz Spezielles, Bestimmtes wissen. Und dann kann ich das mir direkt sofort anzeigen lassen aus diesem riesigen Datenmüllhaufen. Das ist eben das im Prinzip, was derzeit passiert. Sowohl im Kleinen, wie ich es euch eben erzählt habe, im Auto, wie auch eben im Großen, wenn man komplett alle Daten zusammennimmt. So, und dann sind wir ja mit dem eva prinzip dann weitergegangen. Im Prinzip also die Eingabe, das haben wir letztes Mal alles noch so mitgemacht. Ähm, da habe ich euch so ein bisschen versucht zu erzählen, wo die ganzen Daten so zusammengesammelt werden. Ähm, sind wir jetzt ja auch noch mal ein bisschen wieder drauf eingegangen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen euch eine Vorstellung gibt, was da eigentlich alles um uns herum passiert, dass das alles Daten zusammensammelt. Die müssen dann nur noch fließen und irgendwo gesammelt werden. Und das ist eben das, was passiert. Ich habe euch anhand des Beispiels gegeben, dass ihr euch das so vorstellen könnt, wie es mit dem Wasserkreislauf im Prinzip auch passiert. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwie irgendwelche Rinnsale, die sich so durch Regen und so zusammensammeln oder durch Grundwasser oder was auch immer. Die gehen dann in so kleine Gräben rein. Die Gräben gehen in Bäche hinein. Die Bäche äh, sammeln sich dann irgendwann zusammen zu einem großen Fluss. Der wird immer breiter, immer breiter. Und äh, stellt euch bitte dieses Ganze, was wir jetzt an Wasserbeispielen haben, alles als Daten vor. Und wenn ihr erst in diesem Fluss zugange seid und wollt das aufhalten, ja, dann haltet mal eure Hand in einen breiten Fluss, in die Weser oder in den Reihen hinein versucht, damit den Fluss mal aufzuhalten, kriegt ihr nicht mehr hin. Alles um euch herum sammelt weiter kräftig Daten. Diese Daten fließen, ihr könnt sie nicht mehr aufhalten. Da könnt ihr nichts gegen tun. Wenn ihr keine Daten sammelt, bringt euch im Prinzip fast gar nichts, weil alles um euch herum Daten sammelt für euch mit. Auch über euch und somit bringt euch das nicht ganz viel. Wenn da einer dazwischen ist, der sich sagt, nein, ich mache dieses ganze Spektakel nicht mit, ich bin mir dessen bewusst, was hier passiert und ich möchte das nicht und ich mache das jetzt nicht mit, dann bringt das im Prinzip überhaupt nichts. Auch nicht, wenn es 100 Leute sind oder 1.000 Leute sind oder 10.000 Leute, bringt uns alles nichts, weil um uns herum so viele andere sind, die mit uns und für uns die Daten weiter äh, zusammensammeln, dass das einfach nichts mehr bringt. Wir können diesen Datenstrom nicht mehr aufhalten. So Und diese Breite Fluss fließt dann irgendwann ins Meer. Das ist im Prinzip der große Speicher, der angelegt sein muss. Und der wird auch zur Verfügung gestellt. Das ist überhaupt kein Thema. Die ganzen großen Rechenzentren, die ganzen großen Global Player, diese Datensammler sammeln und sammeln und sammeln. Speicher kostet nicht viel Geld. Äh, schon gar nicht in zum, im Verhältnis zu dem Wert, den die Daten dann haben. Das ist eben das, was wir jetzt mit der ganzen Datenerfassung haben. Und jetzt haben wir, sind wir so weit, dass wir die ganzen Daten zusammengesammelt haben. Wir haben jetzt das Meer. Und jetzt muss man nur noch mit Fischerbooten raus und sich die Fische heraussuchen, die man haben will. Im Prinzip sind wir bei der Verarbeitung. Und äh, ich habe euch das eben schon so ein bisschen erklärt anhand des Autos, wie das da so klappt. Und das funktioniert im Großen eben genauso. Da sagt man sich, ich brauche jetzt einfach mal die und die Sorte Mensch möchte ich haben mit den und den Charaktereigenschaften, mit den, den und den Verhalten, Kaufverhalten, Wahlverhalten, was man dann immer alles so nimmt. Mit dem und dem Verhalten, und äh, dass man die Menschen erstmal rausfiltert, das ist nicht so das große Problem. Die kann man ja kategorisieren. Äh, in Schubladen einsortieren, das funktioniert auch ganz gut. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, aber nicht mehr in dieser Folge. Die wird wahrscheinlich so schon lang genug werden. Das machen wir eine extra Folge von. Und ähm, wenn man diese Menschen erstmal hat, dann kann man erstmal sagen, wie verhalten die sich, wenn dieses oder jenes Szenario passiert. Das ist im Prinzip die Verarbeitung. Genauso möchte man natürlich wissen, in welchen Verhältnissen ihr euch bewegt. Was passiert mit euch? Was tut sich in eurem Leben? Das möchte man eigentlich wissen, bevor ihr das wisst. Man möchte eigentlich wissen, wenn ihr krank werdet, bevor ihr krank werdet, wann das ist und was passiert, damit man euch eben einsortieren kann, dass man sich an euch wenden kann und euch eben entsprechend Produkte anbieten kann. Als erster der eben verfügbar ist, weil die schon vorher wissen, was mit euch los ist. Genauso, wenn ihr irgendwie eine Hochzeit plant oder so, dass man eben vorher schon weiß und dass man mit Angeboten an euch entsprechend herantreten kann. Und sei es nur, dass euch bei irgendwelchen Shopsystemen oder bei Facebook oder sonst irgendwas Windeln angeboten werden, wenn ihr eben äh, eventuell euch ähm, Schwangerschaftstests besorgt oder sowas weil ihr euch sicher sein wollt, na bin ich denn schwanger oder nicht, dann kann es passieren, dass euch schon die Ersten mit irgendwelchen Windeln und Säuglingsnahrung und äh, was man alles so braucht, eben zuballern, dass ihr das kaufen sollt. Genauso möchte man natürlich eure finanzielle Situation wissen und euer Risiko, euer gesundheitliches Risiko, das finanzielle Risiko. Man möchte das natürlich alles irgendwo wissen. Es gibt genug Firmen, die eben da draußen sind, die genau das wissen müssen, weil das deren Geschäft ist. Das ist deren Möglichkeit, an euer Geld ranzukommen. Das sind eben die Versicherungen, das sind die ganzen Banken, die euch mit Krediten vielleicht versorgen wollen, die eben entscheiden müssen, ähm, kann ich das mit dem jeweiligen machen? Ist der äh, sicher, dass ich da mein Geld vielleicht zurückbekomme? Ist der risikosicher? Äh, beziehungsweise eben risikolos? Oder gehe ich hier jetzt ein Risiko ein, wenn ich dem eben Kredit gewähre? Oder aber wenn ich den jetzt versichere, äh, liegt er mir eventuell dann nachher teuer auf der Tasche und holt mehr aus meiner Versicherung heraus, als dass er einzahlt. Das möchte man am liebsten alles im Voraus wissen und entsprechend eben euch dann äh, so einsortieren und behandeln. Das heißt, diese Nachfrage, die ist also da und das ist auch wieder so eine Geschichte, die denke ich mir nicht aus, sondern äh, das habe ich mir genug schon angelesen und angehört und Beiträge gesehen und ge äh, gehört, ähm, dieses Interesse denn, ist da und es gibt eben diese Firmen, die diese Verarbeitung machen, die eben die Intelligenz und die Software haben, um Menschen einzusortieren, wie sie sich verhalten. Das können die eben genau vorhersagen, können Situationen vorhersagen, was sich bei diesen Menschen eben tut, ob der eventuell demnächst krank wird, ob sich da eventuell Zuwachs äh, ankündigt, ob die irgendwie, ob, das, ob sich da irgendwas verändert, dass der Partnerwechsel hat oder äh, vielleicht heiratet oder ob vielleicht ein neues Auto anliegt, äh, dass die vielleicht irgendwann jetzt demnächst ein neues Auto kaufen werden. Die wissen dann natürlich sogar, wird das eher ein Gebrauchtwagen sein oder könnt ihr euch ein nagelneues Auto leisten und werdet, seid ihr vom Typ her jemanden, der sich dann auch ein neues Auto kauft und somit könnt ihr euch das vorstellen. Da gibt es ganz viele Menschen, die eben daran Interesse haben. Ähm, allein schon, weil sie dann die Werbung nicht mehr streuen müssen, äh, nehmen wir einfach mal dieses blöde Beispiel mit dem Auto. Ähm, ihr wisst also, euer Auto ist alt, geht irgendwann kaputt und ihr werdet ein neues brauchen. So, ich, jetzt muss man eigentlich herausfinden, habt ihr einerseits die Möglichkeit, euch ein neues Auto leisten zu können, könnt das vielleicht sogar bar so bezahlen, habt das auf dem Konto liegen oder aber habt ihr so ein Einkommen, dass ihr euch das wahrscheinlich auch kaufen werdet und ist euch ein Auto so wichtig, dass ihr da viel Geld hinein investieren werdet, Werdet so, dass ihr wahrscheinlich keinen Gebrauchtwagen nehmen werdet, sondern vielleicht einen Neuwagen. Seid ihr ein Typ, Mensch, der sich sagt, ein Gebrauchtwagen, der kostet mich nur Geld, der steht viel in der Werkstatt herum oder ich kaufe mir eben einen Neuwagen, habe dann vielleicht eher mal meine Ruhe. Das muss man alles schon mal vorher einsortieren können und das können die eben auch. So, und dann ist auf der anderen Seite sind dann eben PKW-Anbieter, die sagen, äh, wir haben jetzt äh, das und das Auto, das möchten wir natürlich jetzt möglichst verkaufen, ohne jetzt viel investieren zu müssen äh, in die Werbung. So, und dann überlegen sie sich, wie können wir denn die Leute erreichen, die jetzt wahrscheinlich sich in absehbarer Zeit einen Neuwagen leisten wollen und auch dahin tendieren, dass sie wahrscheinlich zu unserer Marke kommen werden. So, das alles muss analysiert werden, das wird alles vorgekaut, da gibt es eben diese Datenverarbeitung und dann können die das anbieten und sagen, hier, das sind alles deine potenziellen Kunden, die kannst du gezielt anschreiben und brauchst nicht mehr, äh, komplette Bezirke, komplette Städte und Dörfer abklappern und überall deine Werbung hinjagen, sondern kannst dich gezielt an diese Personen wenden. Das sind die einzigen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dir überhaupt einen Neuwagen kaufen werden. Die äh, können dann auch gleich dazu sagen, die werden wahrscheinlich auf euch zutreten und brauchen auch eine Finanzierung oder dieser wird zukommen, der hat so und so viel Geld, äh, der kann sich deinen Wagen auch neu leisten. Das sind alles Informationen, die kann ich eben als Pkw-Hersteller sehr gut gebrauchen, äh, spart mir einen Haufen Kohle und ich kann eben meine Produkte perfekt verkaufen. Ich nicht so viel Arbeitseinsatz, ich habe nicht so viel Geldeinsatz, äh, kann meine Gewinne steigern und das ist natürlich das, was so ein Unternehmen auch möchte. Das ist alles nur so ein kleines Beispiel, nur dass ihr euch mal so ein bisschen vorstellen könnt, was passiert da eigentlich äh, mit meinen Daten. Die werden halt alle gesammelt. Dann gibt es Firmen, die nichts anderes zu tun haben, als das auszuwerten, vorzukauen und die Daten auszuspucken, die halt benötigt werden zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und äh, da gibt es wieder eben andere Firmen, die eher normalen Firmen, die ihr vielleicht auch so mit kennt, die ein Interesse daran haben, gezielt an bestimmte Daten heranzukommen und bestimmte Menschen herauszufummeln aus diesem riesen Datenmüllhaufen, die für sie gerade interessant sind ihr denkt jetzt nur an Handel und so weiter, da könnt ihr noch sagen, ja und, dann verkauft er eben sein Auto, ich suche ja auch eins, nicht schlimm, kann er von mir aus so machen, kann aber eben auch passieren, dass es genau umschlägt, dass äh, eine Firma euch sagt, äh, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du kannst dir unserem Pkw gar nicht leisten, ähm, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, du würdest einen Kredit, Kredit benötigen, haben wir schon abgecheckt, du würdest bei deiner ba Hausbank gar keinen Kredit bekommen, äh, du hast Vielleicht auch mal irgendwas nicht bezahlt oder so. Du hast schon mal einen kleinen Kredit genommen, den hast du nicht richtig bezahlt. Hattest da Ärger mit. Wir wollen da uns keine Arbeit mit dir machen, keinen Ärger einfahren. Du wirst von uns also kein Geld, kein Kredit bekommen und wirst dir somit auch das Auto nicht kaufen können. Oder aber ihr wollt eine Immobilie kaufen und dann wird eben festgestellt, aha, äh, nö, mit dir wollen wir vielleicht nichts zu tun haben und dann könnt ihr eben das Haus vielleicht nicht kaufen. Das heißt, es sind wirklich schon Dinge, die euch sehr einschneiden können. Es kann wirklich sein, dass ihr äh, irgendeinen Gegenstand unbedingt braucht und den vielleicht auf Pump nicht bekommt. Ihr könnt euch vielleicht eine Waschmaschine, die ihr jetzt gerade dringend benötigt, so bar nicht leisten, könnt ihr nicht bezahlen, müsstet die jetzt abstottern und dann sagt eine Firma eben, äh, Moment, weil du hast ja schon deine Handyverträge, da bist du ja schon äh, im Hintertreffen, damit kommst du ja schon nicht mehr klar dann können wir doch nicht damit rechnen, dass du unsere Waschmaschine hier jetzt monatlich abstottern kannst. Das lass mal sein, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und das können die natürlich so machen, warum denn auch nicht. Das kann sich alles also wirklich nachteilig auswirken. Ich weiß noch, damals, das war in den 90er Jahren noch, da kam eine CD oder DVD-ROM, ich glaube es war eine CD-ROM, die kam aus Österreich, meine ich. Das war eine Firma in Österreich, die hat äh, Rankings gebaut je Straße. Da haben sich die Leute ganz fürchterlich drüber aufgeregt. Das war eigentlich für Unternehmen gedacht. Das haben Unternehmen auch erst nur gekauft. So. Und dann war das halt still und heimlich. Somit konnte sich da keiner großartig drüber aufregen. Es ging darum, dass ich als Firma mir eine CD-ROM kaufen konnte. Habe ich eben bezahlt. so Und dann konnte ich, wenn jetzt jemand angefragt hatte, wollte was kaufen und äh, konnte das vielleicht nicht gleich bezahlen, dann kann man eben auf dieser CD in der Datenbank schauen, gibt dann seinen Wohnort ein, seine Straße und dann kann man eben äh, direkt sofort erkennen, ähm, ob der überhaupt liquide ist, ob der überhaupt zahlungskräftig ist. Das musste noch so weit anonymisiert werden, dass ich es nur pro Straße nachsehen konnte. Man konnte also nicht jetzt gucken, Maya Müller in Straße Hauptstraße 6 oder so, äh, kann sich das jetzt nicht leisten, dass er dir dieses und jenes kauft. Ähm, oder dass man das eben auf Rechnung hinschickt, das lass mal lieber sein, der wird es gar nicht bezahlen können. Da stand also wirklich drinne, wie die Kaufkraft desjenigen ist. Aber eben nicht pro Person, pro Haushalt, sondern erstmal nur pro Straße. Das ging erst später los, dass man das pro Haushalt machen konnte. Und äh, ja, das Problem war dann eben, dass diese Firma, die diese Daten zusammengesucht hat und erstellt hat, dieses Ranking erstellt hat und für die Firmen angeboten hat, dass die sich irgendwann gesagt haben, ähm, die CD können wir flächenweise doch viel besser verkaufen, indem wir sie in den ganz normalen Handel bringen, sodass eben jeder an diese CD herankam. So, und dann haben äh, im Prinzip alle gemerkt, oha, was ist das denn? Das kann doch wohl nicht angehen. Da haben sich alle ganz fürchterlich drüber aufgeregt. Und heute ist das stinknormaler Standard. Da interessiert sich kein Mensch mehr drüber, dass es so etwas gibt und dass das im Prinzip jeder machen kann. Ähm, da denkt kein Mensch mehr heute drüber nach. Das war damals ein fürchterliches Gebrüll und Geschrei, dass es sowas überhaupt gibt. Ich hatte, glaube ich, hier im Podcast schon mal erwähnt, es gibt eine App für iOS. Ich denke mal, die wird es für Android auch geben. Äh, da kann man nachsehen, wer in Privatinsolvenz ist. Das heißt, ich kann da wirklich schauen, jetzt beispielsweise hier für meinen Ort Retem, äh, kann mir die Person, das ist komplette Adresssatz, also mit Namen, Adresse, Telefonnummer, ist alles mit drin, Mobilfunknummer ist alles drin, erfasst. Und dann steht da eben drin, äh, wer eben sozusagen finanziell am Ende ist. Das wird da festgehalten, kann ich mir ansehen, kann ich nachschauen. Ich kann mir das vorfiltern lassen pro Straße, pro Ort, wie ich das möchte, pro Ortsteil. Alles kein Problem und kann mir dann die jeweiligen Adressen einfach ausspucken lassen und kann dann sagen, okay, das sind alles Leute, die sind entweder in Privatinsolvenz oder zumindest sind sie eingetragen worden dass sie keine Kohle mehr haben und eben verschuldet sind, hoch verschuldet sind und dann werden die da eingetragen. Ist also, ja, wenn man sich das so überlegt, von wegen mit Datenschutz oder so, da sind wir meilenweit von entfernt mittlerweile. Was wir heutzutage alles an Daten abgreifen können, es ist wirklich ein Irrsinn und wir sind erst am Anfang, das schwappt richtig über uns rüber, da ist viel mehr Spielraum drin, da ist viel mehr Möglichkeiten drin. Gut, ähm, ich werde nochmal eben gucken, was wir noch so haben. Im Prinzip nichts. Ich habe hier äh, das V im Prinzip heute am Wickel von Eva, eben wie Verarbeitung. Ich lese mir jetzt noch mal so ein bisschen meine Stichwortliste durch. Und dann würde ich sagen, äh, schaue ich mal, ob ich eventuell so langsam hier bei dem V von Eva ähm, die Folge dann sogar schon abschließe. Da müssen wir nämlich irgendwann mal auf das Ocean-Prinzip eingehen. Und äh, dann uns auch nochmal um die Ausgabe der Daten kümmern, einfach mal gucken, wer ist das denn, wer kauft denn da die Daten, was machen die damit, wofür sind die denn da. Da müssen wir also auch eventuell nochmal drauf zu sprechen kommen. Und mit dem Ausschenprinzip und so weiter zusammen, klar, müssen wir uns die ganze politische Entwicklung und die sozialpolitische Entwicklung äh, dann auch nochmal angucken, wie wir im Prinzip alle beeinflusst werden, sowohl wirtschaftlich als eben auch politisch ähm, Tja, das sind dann eben die unschönen Geschichten, da müssen wir dann nochmal extra drauf eingehen. Ich lese mir mal eben meine Stichwortliste für das V von Eva durch. Ja, im Prinzip habe ich schon alles, bin ich auf alles hier jetzt eingegangen. Ich habe eigentlich als Stichworte noch dieses Profiling und so, dass Menschen eben versucht werden zu charakterisieren und in Schubladen gesteckt werden. Und es geht gar nicht mal nur darum zu erkennen, was ist das für jemand, sondern viel interessanter und wichtiger ist ja, wie verhält derjenige sich und in welcher Situation befindet er sich gerade und äh, wie ist er insgesamt gestellt, wie ist er sozial und wirtschaftlich eingestellt, ähm, wie kann man den eben bewerten. Es geht eigentlich im Prinzip immer darum, Menschen bewerten zu können. Vor allen Dingen ist natürlich wichtig, wie verhält sich jemand, dass man das vorher schon weiß und abschätzen kann und das weiß man eben. Siehst du, auf eins wollte ich auch noch eingehen, das ist mir letztes Mal auch begegnet, nach dem E von Eva, also die Eingabegeschichte noch, ähm, habe ich letztes Mal einen interessanten Artikel gehört. Äh, da geht es darum, dass die Unternehmen im Prinzip ein großes Interesse daran zu, dran haben, ähm, eine Lücke zu stopfen. Und zwar gibt es in dieser ganzen Datenerfassung rund um unsere Person herum, also jeder Mensch wird ja versucht, dass man den erfassen kann, dass man exakt sein ganzes Leben äh, an Daten erfassen kann. Da gibt es ein Loch, eine Lücke. Und das ist nämlich in der Kindheit. Dann, wenn dieser Mensch selber gar keine Daten produziert, dann hat man nur das bisschen an Daten, was die Eltern vielleicht über das Kind sozusagen preisgeben. Und äh, ja, im Prinzip hat man vor der Geburt ein paar Daten. Man weiß also, wann wird jemand geboren. Das kriegt man schon raus. Und irgendwann wird derjenige dann äh, selber seine eigenen Daten bereitstellen und erfassen und veröffentlichen. Äh, naja, veröffentlichen, es wird halt gesammelt. Äh, wird also selber seine eigenen Daten preisgeben. Das macht jeder von uns, das ist eben ganz normal. Ich hoffe, dass wir bis hierhin soweit das auch schon zusammengekriegt haben, wie das überhaupt zustande kommt und dass das gar nichts mit Freiwilligkeit oder so zu tun haben muss, dass eben rings um uns, um uns herum von jedem Einzelnen eben jede Menge Daten erfasst werden. So, und Kinder im früheren Jahren tun das eben nicht und da ist das ist eben so ein bisschen problematisch. So, und deswegen. Sagen jetzt Kritiker natürlich, die jeweiligen Unternehmen sehen das natürlich ganz anders. Gibt es immer mehr Spielzeug, was mit den Kindern interagieren soll? Verkauft wird es natürlich als solches, dass es die Kinder klüger macht und schlauer macht, weil die Kinder damit interagieren können. Die können sich mit ihren Teddybären oder mit ihren Puppen eben unterhalten und die sind dann intelligent und reagieren dann auf das jeweilige Kind, können das auch beschäftigen, können Fragen stellen, die das Kind dann korrekt beantworten muss und diese Geräte, diese Spielzeuge sind eben wieder mit dem Internet verbunden. Die Daten gehen Richtung Server, werden da ausgewertet. Es wird entsprechend darauf reagiert. Klar, alles zum Wohle des Kindes, damit das eben möglichst intelligent wird und alle äh, ins Gymnasium kommen und irgendwann mal Ärzte und Professoren werden. Ähm, möchte man ja für sein Kind haben, ist ja generell so. Soll ja äh, kein Kind möglichst mehr dumm sein oder äh, schlimmstenfalls auch noch Handwerker werden. Das möchte man ja nicht. Das eigene Kind soll ja immer möglichst das Schlauste von allen sein. so Und da hilft man dann als Elternteil natürlich gerne nach und kauft dann eben intelligentes Spielzeug. Und diese Sachen, die kommen dann eben in die Kinderzimmer hinein. Und somit können die Kinder eben schon Daten erfassen, ohne sich überhaupt dessen bewusst zu sein. Und die Eltern sind eben auch leider dämlich genug, spielen das Ganze mit, kaufen ihren Kindern dieses Spielzeug oder die anderen Anverwandten. Das Kind freut sich natürlich, äh, hat einen neuen Freund gewonnen ist ja ganz toll, ist nicht mehr einfach so ein blöder Teddybär, der da stumm in der Ecke sitzt, sondern der kann sich auch noch plötzlich mit einem unterhalten. Der reagiert auf das, was man sagt. Ist natürlich super klasse. So, und diese ganzen schönen Daten, die dann angesammelt werden, existieren dann eben auch. Und dann nicht nur von dem Kind. Kinder sind immer ehrlich, die nehmen kein Blatt vor dem Mund. Sind als Datenerfassung eigentlich noch viel interessanter für die Datensammler als alles andere. Weil dem Kind, dem kannst du eben... Fragen stellen, du kannst darauf an, dieses Kind wird dich erstmal in den ersten Jahren nicht anlügen, das wird dir alles frei heraus erzählen, auch Dinge, die die Eltern mit Sicherheit niemals preisgeben würden. Auch alles Daten, die werden gesammelt, erfasst und dieses Spielzeug äh, drängt auch derzeit gewaltig in den Markt rein. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie eine Firma ist, die einen Teddybär herstellt, sondern ähm, die ganzen Puppenhersteller und Teddybärhersteller und sowas äh, im Prinzip sind die meisten schon dabei, solche Spielzeuge ähm, anzubieten. Und äh, ja, kann man sich vorstellen, haben wir die Dinger im Prinzip in den Kinderzimmern auch noch. Und auch da werden dann eben Daten erfasst. Und das auch noch relativ gute und ordentliche Daten, weil da lügt garantiert niemand. So, und dieses Profiling, äh, ja, habe ich euch im Prinzip alles jetzt soweit erklärt, dass die Menschen eben versucht werden in Kategorien und in den Schubladen zu stecken, dass man exakt weiß, wer ist das, in welcher Situation befindet er sich, sozial und wirtschaftlich, ähm, äh, wie kann man ihn vielleicht sogar manipulieren, was kann man dem anbieten, was muss man tun, damit er in die Richtung läuft, die man eigentlich haben möchte. Das sind alles Szenarien, die hat es bereits gegeben, die sind um uns herum schon am vollen Gange. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche Zukunftsspinnereien sind, die vielleicht mal passieren, sondern dass Gibt es alles schon, das passiert mit uns schon. Ich werde mit euch in einer der nächsten Folgen, also auf dieses Ocean-Prinzip auch nochmal eingehen. Da hat es einen sehr interessanten Artikel gegeben, ähm, nicht ganz kritikfrei, aber im Prinzip von der Recherche her einwandfrei. Und die Prinzipien, die da drin erklärt werden, sind tatsächlich auch so. Und von daher geht die Kritik eher dahin, dass man sich überlegt... Ähm, es wird da ein bisschen reißerisch dargestellt und dass eine Firma davon im Prinzip alle Zügel in der Hand hat und da geht man eben zu nach, weil man hat da im Prinzip in diesem Artikel nicht wirklich die ähm, klaren Beweise, dass diese Manipulation wirklich auch gefruchtet hat. Das kann man sich zwar so zusammensetzen, äh, das wird eben in dem Artikel auch so gemacht und dafür hat er halt so ein bisschen Kritik auch geerntet, aber... An, das, an dem Arbeitsprinzip da hinten hinter und dass das eben versucht wurde, so zu manipulieren. Darüber gibt es keine Kritik, das ist also wirklich so passiert, das kann man auch nachprüfen. Ich werde aber daraus eine Extra-Folge machen, das werden wir hier nicht mit abklappern, sonst wird diese Folge wahrscheinlich wieder viel zu lang werden. Ich denke aber mal, das war es soweit, was mir zum V von Eva äh, eingefallen ist, zu der Verarbeitung. Ihr müsst euch einfach vorstellen, es gibt eben Unternehmen, die sammeln erstmal im Prinzip nur Daten. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die die verarbeiten, sondern erstmal geht es da nur um das Sammeln der Daten. Die müssen einfach nur, kümmern sich nur darum, Hauptsache die Ströme fließen und ich habe immer so viel Speicher, dass ich diesen Strom, diesen kontinuierlichen Datenstrom aufnehmen und aufzeichnen kann und lange Zeit speichern kann. Das ist deren Hauptgeschäftsfeld und äh, dann können die diesen riesigen Datenmüllhaufen sozusagen wieder weiter verschärmeln, können da eben mit Geld verdienen. Den können die selber für sich auswerten, aber das äh, ist ja noch nicht mal, dass das was nur das ist, sondern sie bieten eben diesen Datenmüllhaufen allen anderen Unternehmen an, die wiederum nichts anderes machen, als eben ähm, die Verarbeitung dieser Daten, so dass das saubere Daten werden, die sie dann wiederum auch wieder weiterverkaufen können an die Endnutzer, die diese Daten gerne haben möchten, um eben für ihre Unternehmen wieder ihre Vorteile herausholen zu können. Somit verdienen da immer ganz viele Leute an diesen Daten und äh, ja, man sagt nicht umsonst, dass Daten das neue Gold sind. Äh, diese Datensätze, wenn man sich schaut, anschaut im Laufe der Jahre, dieser Datenmüll, der da passiert und immer weiter gesammelt wird, wird von Jahr zu Jahr kostbarer, wird immer teurer ähm, und Dadurch, dass die ähm, Filtersysteme immer intelligenter werden, die das sozusagen herausfiltern, was man eigentlich in dem Moment wissen möchte, was man gerade an Informationen benötigt, das wird eben immer intelligenter und besser. Äh, und das, was dabei herauskommt hinten, diese Informationen, die sind dann wirklich nur noch blankes Gold wert für die Unternehmen. Das ist also richtig Geld, was da fließt. Ähm, und man kann eben dabei zugucken, über die Jahre verteilt, dass das immer äh, kostbarer wird ein immer kostbareres Gut. Wahrscheinlich können wir irgendwann bald äh, uns von so, so Gold und, und Edelmetalle und Öl und sowas können wir uns wahrscheinlich von, vom, vom Finanz-, von der Finanzkraft her bald verabschieden. Wahrscheinlich werden das irgendwann diese Daten werden, die viel interessanter sind für die Unternehmen und viel wertvoller. Gut, das soll aber für heute gewesen sein mit dem V in der ganzen Geschichte von Eva. Das heißt, wir werden äh, dann langsam aber jetzt endlich in die Zielgerade gehen können und uns um die Ausgabe der Daten kümmern. Wer benutzt diese Daten? Wer kann da was mit anfangen? Und äh, ja, wie werden Menschen im Prinzip einsortiert? Wie funktioniert das? Und wie, wird das, wie, wie kann man daraus ähm, den Menschen manipulieren? Was kann man mit ihm anfangen, damit er so reagiert, wie ich ihn gerade brauche? Damit er vielleicht ähm, die Politik wählt, die ich gerade äh, verfolge, ich haben möchte, damit er sich sozial so verhält, wie ich ihn haben möchte, damit er vielleicht sich wirtschaftlich so verhält, wie ich ihn gerade benötige. Das ist alles etwas, was es eben in dieser ganzen Geschichte hier gibt und da müssen wir eben dann nochmal gesondert drauf eingehen. Keine Ahnung, ob wir das nächste Mal dann schon bereits in eine Folge reinpacken können. Ich glaube es noch nicht. Kann sein, dass wir noch zwei weitere Folgen haben werden. Aber das sehen wir dann. Für heute, denke ich mal, soll es mal wieder gereicht haben in der Frage mit dem S hintendran. S wie Sicherheit. Unsere Folge hatte also wieder ein S da hinten hinter. Ich hoffe, dass euch das trotzdem so ein bisschen interessiert hat. Dass ihr vielleicht zu so euch so, mal so ein paar Gedanken nochmal wieder dazu macht. Und dass das nicht völlig umsonst ist, was ich euch hier erzähle. Ähm, ganz klar, unter euch wird es immer Leute geben, die sagen, ja, wusste ich schon. Ganz, ganz logisch, ähm, dass es die gibt. Aber es gibt eben auch genug Leute, die das erstens vielleicht nicht wussten und zweitens äh, in der Intensität eben nicht wussten oder sich dessen nicht bewusst war. Es ist ja auch so, das normale Alltag, dass man sich das nicht ständig äh, bewusst macht. Sonst wird man ja auch eventuell noch verrückt werden bei der ganzen Geschichte. Ähm, aber wir müssen uns das immer wieder eigentlich ins Bewusstsein äh, rufen und immer wieder bewusst werden, was da eigentlich abläuft, was da passiert. Denn das hat eben viel mehr Auswirkungen, als wir im normalen Alltag zu spüren bekommen und annehmen. Es geht eben nicht nur darum, dass wir irgendwie Produkt A kaufen und eben nicht Produkt B, sondern es kann eben auch dahin gehen, dass wir eben mal Partei A wählen statt Partei B. Und dann kommen vielleicht, man weiß es ja nicht genau, kommen eben solche Geschichten zustande, die kein Mensch so richtig nachvollziehen kann, jedenfalls hier in Deutschland nicht, dass eben plötzlich jemand US-Präsident wäre, wo man vorher, wo im Prinzip jeder gesagt hätte, ja, wählt man ruhig, der Witz mit Sicherheit nicht, so bescheuert kann man ja gar nicht sein. Oder eben so Dinge wie Brexit oder sowas, muss man sich überlegen, ob das immer alles so von normaler Seite her vonstatten geht, kann man seine Zweifel durchaus berechtigterweise haben. Denn mit gesundem Menschenverstand ist vieles, aktuell einfach auf der Welt gar nicht mehr erklärbar und da muss man sich mal Gedanken machen, wie kann das überhaupt zustande kommen? Sind da vielleicht schon die ersten Manipulationen im Spiel? Äh, passiert da etwas, ähm, was sich im Prinzip kein Mensch mehr wirklich rational erklären kann oder ist das jetzt eben ganz normal? Ich stelle das immer weiter um mich herum fest, dass wir alle äh, uns immer mehr an diese Möglichkeiten gewöhnen, dass wir uns immer mehr daran gewöhnen, dass Dinge plötzlich so sind, wie sie sind, dass es wieder in Richtung geht, wo wir eigentlich noch vor ein paar Jahren nie im Leben hätten hingewollt und dass man das plötzlich hin und sagt, Lasst die doch mal machen, vielleicht äh, kommt da ja auch was Gutes bei zustande. Gut, das sind Sachen, da müssen wir uns dann ein andermal Gedanken drum machen. Heute will ich es mal dabei bewenden lassen. Ich hoffe, ihr fandet die Folge trotzdem soweit interessant und äh, sie riecht euch ein bisschen zum Nachdenken an. Überlegt euch mal, ob da vielleicht ein paar Sachen dabei sind, ähm, die die es wert sind, dass man sich da mal Gedanken drüber macht. Ich denke nämlich schon. Und äh, lasst uns mal hoffen, dass das nicht ganz so extrem und katastrophal über uns rüberrollt, wie es im Moment den Anschein hat. Ähm, Im Moment sieht es also wirklich ein bisschen düster aus, was da noch auf uns zukommt. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass wir irgendwie noch wieder den Dreh reinbekommen. Okay, das soll mal wieder die nachdenkliche S-Folge nachdenkliche S im Irgendwasser-Podcast gewesen sein. Folge 61. Keine Ahnung, wie ich das Ding vom Titel her nenne, lasse ich mir gleich erst einfallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen info interessante Informationen und dass ich, dass ich euch das so ein bisschen vernünftig zusammensuchen konnte, weswegen ich dies und jenes für realistisch halte und manches eben für jetzt im Moment noch nicht so realistisch, was natürlich nicht heißen soll, dass das nicht in ein paar Jahren wieder alles komplett anders sein kann. Gut, schön, wenn ich euch ein paar Gedanken einpflanzen konnte, dass ihr euch wirklich ein bisschen... Gedanken über die ganze Geschichte macht. Ansonsten äh, seht nicht alles zu düster. Das Leben wird wahrscheinlich trotzdem weitergehen. Eins äh, kann man sich bei einer Sache kann man sich immer relativ sicher sein: Am nächsten Tag wird im Normalfall die Sonne wieder aufgehen und das normale alltägliche Leben um uns herum wird eben weitergehen. Von daher kein Grund Suizid zu begehen. Ähm, aber wir müssen uns tatsächlich ein bisschen Gedanken machen. Ähm, was um uns herum passiert und wie wir uns dagegen schützen, dass wir uns vielleicht nicht von allen Seiten her nur noch manipulieren lassen und dass das immer kritischer und schlimmer wird und wir im Endeffekt irgendwann mal alles irgendwelche Zombies sind, die nur noch ferngesteuert durch die Gegend herumrennen und den eigenen Denkapparat komplett ausgeschaltet haben. Das wäre so das Ziel, das wir uns eigentlich vornehmen sollten und ähm, schauen wir mal, wie es weitergehen wird. Ich sag mal für diese Folge wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, wann die nächste S-Folge kommt. Kann ich euch noch nicht sagen, ob ich die als nächstes schon mache oder vielleicht wieder ein, zwei Folgen andere Themen dazwischen nehme. Ähm, sehen wir dann. Ich würde sagen, lasst es euch gut gehen, macht euch nicht zu viele Gedanken, aber schon ein paar. Und äh, bis demnächst. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.